0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Also meine Angewohnheit ist, wenn ich halt Ukulele spiele, ist halt sozusagen, dass ich die erstmal immer stimme und dann den Computer von meinem Bruder ausleihe und da dann so zu Liedern, die ich halt gerade gerne... Singen möchte oder halt spielen möchte, mir die Akkorde dazu im Internet raussuche und dann habe ich so eine Lichterkette halt, die mache ich dann immer an, dass es so gemütlich ist und dann habe ich auch immer meine Decke, so. also ich sitze immer in meinem Bett mit meiner Ukulele und dann singe ich halt immer so und das ist halt voll gemütlich, so, das verbinde ich als Gewohnheit mit dem Ukulele spielen.
2: Ja, ganz genau, um Angewohnheiten geht es heute bei uns bei Dora Micro. Am Mikro ist die Katharina, aber nicht nur. Ich bin heute nämlich nicht allein im Studio. Ich habe mir Verstärkung geholt und zwar richtig fett, viel Verstärkung. Bei mir sind ungefähr, ich schätze mal, 27 Kinder, so grob geschätzt. Sag mal, hallo alle zusammen. Hi. Hi. <lacht> ja, genau. Es ist eine, eine wirklich große Gruppe. Wir haben praktisch keine Luft hier im Studio. Es ist gemütlich warm, aber wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Mal kurz eine Vorstellung. Meine Gäste sind aus der siebten Klasse Leonhard-Wagner-Mittelschule aus Schwabmünchen, aus der fünften Klasse der Ludmilla-Realschule aus Bogen und der Hörclub der fünften Klasse am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm. Für die Klasse aus Bogen, für euch, haben wir Lieblingsmusik rausgesucht, die euch im Unterricht offenbar besonders gut gefallen hat. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, welche ich meine. Die Greta wusste das, gell? Ihr habt, habt ihr nicht die Trittstratsch-Polka gehabt? Mhm. Greta, gehst du mal ins Mikro direkt?
1: Ja, also wir hatten die Polka und zwar, wir haben die immer im Unterricht, im Musikunterricht gesungen und ja, da haben wir auch Bewegungen dazu gemacht mhm. mit
2: Klatschen und Pfeifen und so. Was habt ihr da für einen Text gesungen? Mögen mal drei oder so von euch herkommen und das mal kurz ansingen? Kriegt ihr das hin auf so ganz spontan? Traut ihr euch? Ja, los, kommt, auf geht's. Ein Tratsch, ein Tratsch, das müssen
1: sie gestehen. Ein Tratsch, ein Tratsch, das ist wunderschön. Man klatscht, man klatscht so über dies und das. Und tratscht und tratscht, das ist der größte Spaß. Ja, sehr
2: schön. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Wollt ihr auch jemand grüßen mit der Trittstratsch, Weil wir spielen ja jetzt für euch.
1: Ja, also ich wollte nur meinen Uropa grüßen, weil... Ja, der hat das auch manchmal gemacht, gesungen und so. Und der hat auch mit Beethoven was zum Tau, mhm. weil der war Berufsmusiker und der hat da immer Musik gemacht. Aber vielleicht eure, eure
2: Klasse vielleicht auch noch? Ja. Dann grüßt du doch mal vielleicht eure ja. Klasse.
1: Und wir grüßen auch unsere Klasse, die 5b von der Ludmiller Realschule,
0: weil es haben nicht alle mitfahren dürfen. Und dann grüßen man auch noch unsere Klasse.
2: Ja, sehr schön. Und dann für eure Klasse und für uns alle und auch für euch zu Hause am Radio kommt jetzt die tritsch polka von Johann Strauß. Ja, da kann man es doch mal sehen, wie diese Musik reinhaut, jetzt immer noch nach so langer Zeit. Hier im Studio war eine mega Stimmung, während die Musik gelaufen ist und ja, sie macht halt einfach Spaß. Bei uns geht es heute um Angewohnheiten und bevor ich jetzt mit euch hier mit meinen Studiogästen über eure guten oder schlechten oder seltsamen oder voll peinlichen oder nützlichen Angewohnheiten spreche, hören wir doch mal schnell, was denn andere so für komische Sachen machen.
3: Ja, ich spiele Klavier. Ich
0: spiele 10 Minuten am Tag Klavier ungefähr, also nicht ganz so lang und ich spiele immer, wenn ich mit dem Lernen fertig bin. Manchmal mache ich es auch, wenn ich sauer bin, weil dann beruhigt mich das. Dass ich also manchmal irgendwie einen leeren Blick habe und nur irgendwo hinschaue, aber in Wirklichkeit schaue ich so durch sozusagen. Ich spiele Klarinette und Geige und bei der Klarinette ist es so, weil ich da ganz oft das Mundstück zu weit in den Mund nehme. Dann quietscht es. Ich setze mich auf meinen Klavierhocker. Gehe ich noch mal ein bisschen was im Kopf durch. Ich schaue mir einfach die Noten noch mal an. Das letzte Mal beim Konzert mit dem Orchester, da haben wir ganz viel gesprochen. Und ich weiß nicht, die Aufregung, nicht ganz allzu
3: aufgeregt zu sein oder so.
2: Ja, jetzt haben wir schon gehört, es gibt so Angewohnheiten, wenn man aufgeregt ist. Wie ist das denn bei euch? Wie heißt denn du?
3: Ich heiße Moritz. Und meine Angewohnheit ist, wenn ich aufgeregt bin oder etwas spannend finde, dann knabbe ich immer, immer an den Fingern.
2: <lacht> das kenne ich auch, das mache ich auch. Was machst du? Ich heiße Luca und immer, wenn ich aufgeregt bin, dann knacke ich an meinen Fingern. Mhm. Gibt es da auch jemanden, den das nervt oder so? Ja, manche Leute nervt es, aber manche nicht. Aha, und bist du schon mal zu Hause oder so? Hat da schon mal jemand was gesagt? Eigentlich nicht. Meine Schwester macht es auch oft. Und ah, die macht dasselbe? Ja. Fällt dir noch was ein? Deine Geschwister oder Freunde, haben die noch irgendwelche seltsamen Angewohnheiten? Jamie?
0: Also ich bin Jamie und wenn mir jetzt irgendwie langweilig ist oder sowas, ähm, dann knabbere ich auch öfters an meinen Fingern rum, weil ich in diesem Moment einfach nicht weiß, was ich machen
2: soll. Und kennt ihr das auch, dass man mal Angst hat, dass man irgendwie was vergisst oder so, dass man einen Hausschlüssel vergisst oder irgendwie hundertmal irgendwo hinfasst. Kennt ihr sowas auch?
0: Ich heiße Laurens und ähm, immer, wenn wir irgendwo hinfahren, habe ich immer Angst, ob noch welche Fenster offen sind <lacht> ja, genau. oder Rollläden nicht zu sind.
2: Bist du schon mal zurückgelaufen?
3: Ja. Und war es dann so? Manchmal war es so. Also Tatsächlich? Einmal war die Tür ein bisschen gekippt. Also ist das
2: eigentlich eine nützliche Angewohnheit? Ja. Also ich mache das auch öfter, dass ich nochmal umkehre und denke, mh, aber ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich ein Handyfoto mache, wenn ich aus dem Haus gehe. Dann kann ich mir nachher beweisen, dass ich nachgeschaut habe. Und sonst noch jemand? Was hast du noch von Angewohnheit? Also wenn ich nervös bin, kann ich nie still sitzen. Und was machst du dann?
0: Ja, ich bewege mich immer oder mache irgendwas mit meinen Händen.
2: Ja, und wie machst du das dann in der Schule, wenn du jetzt vor einer Schulaufgabe oder so nervös bist? Also dann habe ich nie den Stift in der Hand und... Ich muss immer überlegen und... Kennt ihr das auch? Es gibt auch Leute, die machen so Geräusche, so sich räuspern. Und wenn man zum Beispiel, wenn man das mal anfängt, das kann man sich dermaßen angewöhnen, dass man dann immer so... Macht oder... Kennt ihr jemanden, der so ist? Nee, also ich kenne eine ganze Menge Leute. Es gibt einfach wirklich die verschiedensten Sachen. Jamie, ja?
0: Also ich kenne jemanden, das ist auch mein Freund. Und ja, der macht es auch ab und zu mal.
2: Sich räuspern Ja. oder zwinkern, das kann auch zur Angewohnheit werden.
0: Also so einen kenne ich jetzt nicht, aber den anderen halt.
2: Wenn ihr hier rausgeht nach der Stunde, werdet ihr wahrscheinlich alle räuspern und knacken und mit den Händen zappeln oder irgendwas. Jetzt haben wir alles durchgesprochen, wahrscheinlich habt ihr es alle danach.
3: Ich fahre mal im Urlaub und da habe ich mir irgendwie angewöhnt, dass ich alle paar Sekunden mit den Augen gezwinkert habe und dass ich konnte nicht aufhören.
2: Siehst du, das geht nämlich ganz schnell. Na gut, jetzt könnt ihr euch ein paar Minuten erholen, denn für euch und für uns gibt es jetzt erstmal Musik.
1: Freitags, also in der Schule trage ich da was anderes, aber Freitag... Danach habe ich immer so ein T-Shirt, das ich halt wirklich jeden Freitag anziehe. Keine Ahnung, das ist so eine Angewohnheit von mir, weil ich weiß so, das ziehe ich nicht in der Schule an. Und das hat so gar nichts mit irgendwas mit Schule zu tun, dann fühle ich mich einfach so. Wenn ich alles erledigt habe, kann ich das dann anziehen und mich aufs Wochenende freuen, dass da nichts mehr zu machen ist und man da einfach entspannen kann. Das ist schwarz mit langen Ärmeln und so einem V-Ausschnitt. Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, dass meine Mutter das immer gut wäscht damit ich freitags dann das T-Shirt habe.
2: Ein Freitagst-T-Shirt, kennt ihr sowas auch? Sowas wie ein Freitagst-T-Shirt oder irgendwelche Sachen, die man unbedingt anziehen will, damit man Glück hat oder sowas? Gibt es das bei euch auch, die Montagsunterhose oder sowas? Nee? Aha, Jamie?
0: Also, ich habe jetzt nicht wirklich unbedingt die bestimmte an, aber ich habe welche Unterhosen, da steht jetzt zum Beispiel Montag, Dienstag, <lacht> Sowas, ja genau, das gibt's. es. <lacht> ähm, aber von denen habe ich auch noch andere, wo jetzt die Hauptstädte von anderen Ländern draufstehen. Aber die, die sind
2: jetzt nicht so, dass sie dir Glück bringen oder dass du denkst, ich muss was Bestimmtes anziehen, damit der Tag gut wird?
0: Also nicht wirklich, aber... Es gibt bestimmte Unterhosen, die trage ich gerne und es
3: gibt welche, die trage ich nicht gerne. <lacht> ich glaube, das geht allen so. Hm? Ich habe auch noch eine Art Gewohnheit. Immer wenn es zum Beispiel 17 Uhr, 17 oder 16.16 Uhr 16 ist, klopfe ich dann so oft mal auf den Boden. Das bringt mir äh, dann sozusagen hallo,
2: Glück. Das finde ich aber mal eine ziemliche Angewohnheit. Jetzt kommt es nämlich raus, was ihr alles so für Angewohnheiten habt. Hm?
0: Ich tue auch immer, wenn genau 16 Uhr oder genau 17 Uhr, dann küsse ich auch immer auf meine
2: Knie oder fasse was runter. <lacht> An, das anders in der Liebe Glück bringt. Oh, tatsächlich. Oh, ich wünsche dir, dass es sich wirklich erfüllt alles. Ich kenne noch was, mir ist noch was eingefallen. Ähm, vielleicht kennt ihr auch Leute, die sich Wörter angewöhnen. Also, dass man zum Beispiel eine Phase hat, also ich selber kenne das auch von mir, es gibt so Modewörter, dass man sagt, ey, voll, das mache ich voll oft, das mache ich voll gern, das ich, finde ich voll schwierig. Irgendwie so ein Wort, was ganz oft vorkommt. Oder manche sagen immer tatsächlich, ich habe das tatsächlich so gesagt oder so. Kennt ihr solche auch? Solche Angewohnheiten? Habt ihr die vielleicht auch?
3: Ich hatte mal ein Wort, aber ich weiß nicht mehr genau, welches Wort es war.
2: Aber so Modeworte gibt es doch bei euch bestimmt auch, die man ständig benutzt.
3: Das ist jetzt aber kein...
2: Also Modewort, aber cool. halt. Ja, okay. Aber ja. ich oft. Aber ich, also ich kenne das mit Worten wirklich, dass man sich das dann so angewöhnt, dass man die immer wieder verwendet.
0: Ich hatte mal... Also ich habe sogar noch so ein Wort, aber mir fällt es gerade nicht ein. Aber mhm. es kommt mir schon ziemlich oft bei mir vor, dass ich es sage. Nur im Moment fällt mir nicht ein, wie es das heißt.
2: Hm, na, das macht ja nichts. Was mir noch gekommen ist vorher, es gibt auch Angewohnheiten bei Haustieren. Habt ihr ein Haustier, irgendeiner von euch?
3: Ich habe eine Katze. Und bei der ist irgendwie die Angewohnheit, dass sie dauernd zum Tierarzt muss, wenn sie gebissen ist.
2: Oh, okay, das ist ja eine schlimme Angewohnheit. Also kann die Katze eigentlich auch wenig selber dafür. Mhm.
3: Also mein Hund, immer wenn ich mich auf den Boden
0: setze, legt sie sich auch hin und legt sie sich dann auf den Rücken und wartet, bis ich dann meine Hand auf ihren Bauch mhm. legt. Ich habe einen Hase und wenn wir den am Abend runterholen, den Hase, dann legt er sich immer vorne auf die Decken drauf.
2: <lacht> Na bitte, gibt's auch bei Tieren. Jetzt kommt unsere nächste Musik, das ist ein, eine Band, die heißt Deine Freunde. Magst, magst du vielleicht mal die Musik jetzt einfach ansagen? Die heißt, schau. Sie sagen Du. Ja genau, Du sag nicht Du, sag sie. Und jetzt kommen Deine Freunde. Sie sagt, du sag nicht, du sagst sie. Sie sagt du sag nicht, du sag sie. Sie
4: sagt du sag nicht, du sag sie. Äh, was? Sie sagen, du sag nicht, du sag sie. Sie sagen, du sag nicht, du sag sie. Sie sagt du sag nicht, du, sie. Sie sagt, du sag nicht, du
0: sagst sie. Sagst du die nicht, du die nicht nicht.
2: Boah, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge von Angewohnheiten und Marotten und Ticks aufgezählt und das ist nur bei unserer Gruppe hier was mag es sonst noch alles geben? Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch unter Komponisten ziemlich viele seltsame Angewohnheiten gab. Ähm, oder ist es nicht seltsam, wenn einer jeden Morgen in aller Hergutsfrühe aufsteht, nur damit er die Haare ordentlich gebürstet bekommt? Hm, so ist es aber gewesen.
5: Wolfgang Amadeus Mozart steht jeden Morgen in aller Frühe auf. Spätestens um sechs. Und zwar auch dann, wenn er die ganze Nacht gefeiert hat. Mozart braucht nicht viel Schlaf. Und er steht so früh auf, weil sein Friseur ihn bereits erwartet. Der kommt selbstverständlich direkt in Mozarts Wohnung, kämmt dem Komponisten das Haar, schnippelt wenn nötig daran herum, bindet es zu einem Zopf oder setzt ihm die gepuderte Perücke auf. Je nachdem, ob Mozart einen wichtigen Termin hat oder zu Hause arbeitet. Außerdem rasiert der Friseur ihn sorgfältig und parfümiert ihn. Das ist ziemlich wichtig, weil sich Mozart wie alle Leute damals längst nicht so viel gewaschen haben wie wir heutzutage. Gemüffelt hat er also, der Mozart. Bei Mozart muss die Frisur sitzen, sonst geht gar nichts. Oder mit anderen Worten, mit einem Struppelkopf komponiert es sich schlecht. Wie seine Haare aussehen, das ist dem Komponisten Johannes Brahms Schnurzpiep egal. Er lässt das Kraut auf dem Kopf einfach wachsen und auch sein Rauschebart Bart wird länger und länger. Seine Marotte ist eine andere. Brahms spaziert kurz nach Sonnenaufgang im raschen Tempo quer durch den Wald, kraxelt durchs Unterholz wie ein Reh, nur nicht so elegant. Der gute Brahms hat nämlich einen ordentlichen Bauch, wo gerne mal ein Sahnetörtlein hinein verschwindet. Und er ist alles andere als sportlich. Darum schnauft er auch wie eine alte Dampflok. Auf seine Kleidung legt Brahms bei diesen Spaziergängen keinen besonderen Wert. Die Hose hängt tief, das Hemd ist halb aufgeknöpft, die Jacke trägt er über dem Arm für alle Fälle. Und meist ist Johannes Brahms so sehr in Gedanken versunken, dass er nicht einmal bemerkt, wenn zufällig ein Bekannter seinen Weg kreuzt. Auch Gustav Mahler zieht es raus in die Natur, weg von den Menschen in die Stille. Mahler hat sein Komponierhäuschen, eine kleine Hütte, wo ihn keiner stören darf. Und... Mahler jagt wie ein Verrückter auf seinem Fahrrad durch die Gegend. Gerne mal rundherum um einen See oder auf einen steilen Berg hinauf. Dieses Abstrampeln braucht Gustav Mahler, um seine Wut loszuwerden. Weil er findet schnell viele Gründe, um wütend zu sein. Klar, dass ihm diese Marotte den einen oder anderen heftigen Sturz beschert. Aber er rappelt sich stets wieder auf, repariert den Schaden am Rad, verarztet seine Schürfwunden und weiter geht die rasante Fahrt. Weitaus ungefährlicher ist die Macke von Georg Philipp Telemann. Dafür braucht er nur eine Schere, Geduld, gutes Wetter, eine Gießkanne und einen Garten. Diesen kleinen Garten hat Telemann außerhalb von Hamburg. Und da pflanzt der Komponist lauter verschiedene Rosen. Telemann ist verrückt nach diesen Blumen und er lässt sich auch ganz besondere Exemplare von Freunden zuschicken. Sein Komponistenkollege Georg Friedrich Händel lebt in England und sucht für ihn spezielle englische Rosen. Die packt er dann ein und schickt ihm die Wurzeln als Paket. Wochenlang waren die damals unterwegs von London nach Hamburg mit dem Schiff, nichts da Luftpost oder so. Nach getaner Arbeit sitzt er dann stets auf einer schmalen Holzbank, genießt den Blick auf die verschieden aussehenden Blüten, schaut, ob irgendwo eine lästige Schnecke herumkriecht und trinkt ein Glas Wein. Apropos Trinken, da hat auch Beethoven eine ganz besondere Marotte, und zwar was seinen Kaffee angeht. Böhnchen für Böhnchen zählt er ab und malt sie dann.
6: Was ist los mit Ludwig van Beethoven? Es ist mitten in der Nacht und er sitzt am Klavier. Seine Haare sind tropfnass. Da klopft es an der Tür.
0: Wie geht es weiter? Schreibt eine Geschichte. Zeichnet einen Comic oder dreht ein Video. Und macht mit bei unserem Wettbewerb Beethoven Mystery XXL. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
6: Ladet euer Werk hoch auf unserer Internetseite brde kinder beethoven Beethoven Mystery XXL, der große Beethoven-Wettbewerb.
0: Einsendeschluss ist der 15.
2: September 2020. Viel Erfolg!
6: Beethoven bewegt BR Klassik.
2: Ja, genau, Beethoven bewegt BR Klassik, weil nämlich dieses Jahr Beethoven-Jahr ist. Und vielleicht habt ihr ja auch schon was über Beethoven gehört. Der Jamie hat mir nämlich gerade schon was erzählt. Was weißt denn du über Beethoven?
0: Also der Beethoven, der hatte ein Gehörleiden. Er hörte viel schlechter. Es kamen immer weitere Jahre und er hörte jedes Jahr mhm. schlechter. Aber was jetzt gut an ihm war, er konnte sich die Musik im Kopf vorstellen und sich sie so ungefähr abspielen und so hat er sich auch vorgestellt, wie er spielt und sie auch so geschrieben ja, und das, das stimmt, ja. war für ihn auch viel leichter, anstatt ist nicht mitzukriegen
2: richtig. Mhm. Und genau, er hat taub, hat er weiter komponiert. Du wolltest auch was sagen? Mhm.
3: Also ich weiß, dass er mit 57 Jahren gestorben ist und er hat seinen Kaffee exakt, exakt mit 60 Kaffeebunnen getrunken. <lacht> ja, stimmt. Da haben wir nämlich jetzt genau diesen Tick
2: mit diesen Angewohnheiten. Ja? Dieses Jahr ist ja das beethoven weil er ja dieses Jahr eigentlich 250 Jahre alt wurde und Beethoven ist ständig umgezogen.
3: Mhm, Richtig. Der ist, ich, ich glaube, 52 Mal oder so. Wisst ihr auch, warum er umgezogen ist? Ähm, er hatte kein Vertrauen mehr an Menschen. Er dachte immer, sie sprechen hinter seinem Rücken und retuscheln über ihn und sagen stimmt. böse Sachen. Stimmt, stimmt. Er hat aber auch
2: dann Angewohnheiten entwickelt, die schwierig für seine Umgebung waren. Er hat nämlich zum Beispiel sein Klavier mehrfach bespannen lassen mit den Seiten. Dann war das Klavier irre laut, damit er noch was gehört hat. Oder er hat mitten in der Nacht sich kaltes Wasser über den Kopf gekippt, zum Beispiel. Oder er hat laut mitgesungen und mitgestampft, war für die Nachbarn auch nicht so schön. Oder Sachen zerschlagen, auch das. Je nachdem, wie die Stimmung war, es war manchmal schon ein bisschen schwierig, neben ihm zu wohnen.
3: Hm? Und er hatte aber eine Wohnung, in die er ganz oft zurückgekommen ist. Und dann hat ein Fürst gesagt, ähm, die können Sie zwar leerräumen, aber die vermieten wir nicht. Der Beethoven kommt sowieso wieder zurück.
2: <lacht> Sehr gut. Jetzt haben wir schon so viel über Beethoven geredet. Jetzt darf natürlich Beethoven-Musik nicht fehlen. Und wir haben auch was ausgesucht. Magst du das ansagen, was jetzt kommt? Jetzt kommt Musik von
0: Beethoven aus der fünften Sinfonie. Genau.
2: Ja, Beethovens fünfte Symphonie, ein Ausschnitt aus dem ersten Satz war das. Und man muss einfach sagen, es ist der Hammer. Der Hammer der Beethoven-Kompositionen. Und manche sagen ja auch die Schicksalssymphonie dazu, wegen diesem Anfang. Habt ihr schon mal gehört, den Ausdruck? Schicksalssymphonie? Ja, das Nicken um mich rum. Berühmte Musik haben wir jetzt auch für euch, nämlich diese hier. Ich bin mal gespannt, ob einer von euch sie kennt. Ja. Einer von ja. euch diese Musik? Und von wem ist die? Magst du das mal sagen? Also ich glaube von der Sendung mit der Maus. Mhm. Magst du mal ins Mikro kommen? Nix, okay. Oder doch? Nee. Von der Sendung mit der Maus, ganz genau. Ähm, worum geht's denn bei der Sendung mit der Maus?
3: Weiß das einer? Da geht es immer um Wissensfragen, wie zum Beispiel, wie Papier hergestellt wird oder sowas. Mm, ganz genau. Die Maus, die kennt sich aus und die kennt sich natürlich
2: auch mit Beethoven aus. Zum Beethoven, jahr das haben wir ja jetzt, ist die Maus auch auf Tour unterwegs in Deutschland und äh, sie veranstaltet eigene Mauskonzerte. Und da kann man die Maus dann sogar selber treffen. Sprechen ja eher nicht, weil die Maus spricht ja nicht. Aber zu hören gibt es trotzdem jede Menge und Beethoven-Musik natürlich auch. Und dann aber auch noch was anderes. Es geht nämlich auch um Umweltschutz. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass alle, vor allem auch alle, die jung sind und die was ändern können, nicht aufhören, einfach für unser Klima zu kämpfen. Egal wie, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Aber alles fängt damit an, dass man sich das bewusst macht. Wir haben nur diesen einen Planeten und auf den müssen wir eben aufpassen. Und zu diesem Thema haben sich auch viele Schüler aus Berchtesgaden Gedanken gemacht. Und letztes Jahr haben die zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Musik komponiert zum Klimaschutz und zum Schutz für bedrohte Tierarten. Und diese Musik die gab es zu hören, als die Maus vor ein paar Tagen zu Besuch war, letzten Donnerstag in Berchtesgaden. Und unsere dore reporterin Uta Seiler hat das Konzert moderiert und das Schulorchester vom Gymnasium in Berchtesgaden hat gespielt. Eben eigene Musik und auch ein bisschen Beethoven. Natürlich ein Ausschnitt aus seiner Natursymphonie aus der Pastoralen. Und wir haben ein paar Eindrücke von diesem Mega-Event für euch zusammengeschnitten.
0: Ich heiße Matthias, ich habe Klarinette gespielt. Wir haben Pastorale von Beethoven gespielt und die Mausmelodie. Das war toll, weil ich das selber einmal schaue. Es ist ja
1: selber einmal die Maus auch. Sie ist lustig und sie kann sich gut bewegen. Mir hat am besten gefallen, wie unser Orchester gespielt hat und wie sich die Maus verhalten hat. Ich mag die Maus, weil sie ist immer lustig und ich mag Orange. Am Konzert habe ich ein bisschen gefunden, was sie selber komponiert haben mit den Naturtönen und ja. Also mir hat am Konzert am besten gefallen,
3: dass meine Freunde mitgespielt haben und die Musik ist auch richtig toll. Also der Klimawandel beschäftigt mich auch schon sehr. Ich finde, man könnte besser aufs Klima achten, indem man mehr Plastik spart oder Fahrrad fährt. Ich gehe zum Beispiel zu Fuß zur Schule. Also ich wohne auch nicht weit weg, aber es ist einfach umweltschonender, wenn man zu Fuß zur Schule
1: geht. Man kann vom Plastik auf Glas umwandeln zum Beispiel es gibt ja auch Butterdosen aus Plastik, die wir haben wir zu Hause schon aus Glas oder wenn die Wurst, wenn man die kauft, die ist ja auch meistens in Plastik, die werden wir ein Glasgefäße. Ja, man kann einfach so einmal auf Plastik verzichten. Kleidersporen, wenn das kaputt ist, kann man die selber nähen, anstatt dass man sie wieder neues nice kauft.
2: Ausschnitt aus Claire de Lune von Debussy, war das gerade oder ist das hier im Hintergrund noch? Hat euch die Musik gerade gefallen?
3: Ja. Ja. ja, ja
2: eigentlich schon. Und was fandet ihr schön an der Musik?
3: Sie war so schön langsam, fand ich, das mhm. war so
2: gemütlich. Und im Vergleich zu Beethoven, besser oder schlechter?
3: Ich finde beides gut.
2: Eben, es ist nämlich beides schön, gell? Mhm.
0: Also man kann nicht sagen, ob besser oder schlechter, sie sind nicht die gleichen, sie machen unterschiedliche Musik. Sie sind eigentlich einfach beide
2: schön. Aber jetzt geht es euch vielleicht dann doch auch so, dass ihr einfach mal gerne zuhört, wenn so eine Musik kommt. Klassische Musik, gell? Jetzt alle nicken um mich rum, sind alle ganz still geworden, als gerade Claire de lief. Nun gut, also jetzt kommen wir zum Mitdenken und Mitspielen. Für euch im Studio gilt, muss ich leider sagen, miträtseln könnt ihr gerne, aber halt die Lösung nicht verraten. Und gewinnen können natürlich nur unsere Doremi-Mikrokinder am Radio. Es muss ja auch ein bisschen gerecht sein. Ja, alle sind ganz enttäuscht. Das kann ich auch gut verstehen, weil es heute nämlich bei uns was ganz Besonderes zu gewinnen gibt. Wir haben so kleine Mozart-Figuren zu verlosen von Playmobil. Die kann man nirgendwo kaufen. Und deshalb klappe ich sie erstmal auf, unsere... Ich habe es gerade gesagt, Playmobil-Sonderfiguren als Mozart. Und die sind von der Stiftung Mozarteum in Salzburg, weil da läuft nämlich gerade die Mozartwoche, Denn Mozart hätte morgen am 27.1. seinen 264. Geburtstag gehabt. So, also der Preis ist jetzt klar und jetzt kommt zum Rätsel. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Angewohnheiten gesprochen. Jeder Mensch hat die und über Tiere haben wir auch schon gesprochen, dass die auch Angewohnheiten haben. Nicht zuletzt unser Studioschaf Elvis. Und der berichtet gerne aus seinem Leben. Ich persönlich habe bei Elvis festgestellt, dass er manchmal so eine Angewohnheit hat, dass er ein bestimmtes Wort dauernd sagt. Im Moment ist es das Wort tierisch. Achtet bitte zu Hause mal drauf und zählt ganz genau mit, wie oft unser Schaf Elvis das Wort tierisch verwendet in nur einer Minute. Also achtet drauf und dann könnt ihr was gewinnen, wenn ihr mir die richtige Lösung sagen könnt.
6: Servus, hier ist Elvis, das Studioschaf. Man hat mich gebeten, dass ich was sagen soll über meine tierischen Angewohnheiten. Also so Sachen, die man sich tierisch angewöhnt hat. Einfach irgendwie nicht abstellen kann und was anderen dann tierisch auf den Zeiger geht und man selber bemerkt es gar nicht. Ich, sowas nervt mich ja auch tierisch, denn zum Beispiel die Kati immer rülpst oder sie sagt tierisch oft so Worte, die sie sich angewöhnt hat. Echt tierisch oft. Die merkt das gar nicht. Das sind dann so Gewohnheitsworte. Sowas wie Tierisch oder so. Gut, dass ich so eine Angewohnheit nicht habe. <lacht>
2: Tja, der Elvis denkt, er hätte diese Angewohnheit nicht, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Ich bin mir sicher, ihr habt gemerkt, tierisch zählt absolut zu seinen Lieblingsworten. Und wenn ihr richtig gelegen habt und richtig gezählt habt, könnt ihr jetzt eben was gewinnen. Dazu müsst ihr uns natürlich anrufen. Und jetzt kriegt ihr die Telefonnummer zum Mitspielen.
0: 0800.
2: 8080303. Hallo, hier ist die Katharina von Doremikro. Hallo? Hier ist die Jule. Hallo Jule, grüß dich. Na, wie oft hat denn der Elvis tierisch gesagt? Weißt du's? Achtmal. Ah ein bisschen, du liegst knapp drüber. Tipp nochmal. Siebenmal? Siebenmal, das können wir, können wir gerade noch so durchgehen lassen, Jule. Das war auch ein bisschen schwierig, weil er nachher sowas gesagt hat, sowas wie tierisch, da hätte es schon sein können, dass man das nicht mitgezählt hat. Jule, herzlichen Glückwunsch, du hast diese Playmobil-Figur gewonnen. Und, was sagst du? Super. Ja, finde ich auch, super Figur. Die kommt zu dir, bitte bleib am Telefon und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Servus, Jule. Ja. <lacht> so, also die erste Mozart-Figur, die ist jetzt weg. Und weiter geht's mit dem wunderbaren Leben unseres Studioschafs Elvis. Und wieder sollt ihr eine Angewohnheit erraten.
6: Hello again. Es geht immer noch um Angewohnheiten. Ich erzähle mal, was der Detlef, also mein Cousin, das Deichschaf, immer so macht. Boah, das nervt so, also jedes Mal im Stall, ja, wenn es dunkel wird und dann kommen alle Schafe rein und suchen sich ihren Schlafplatz im Heu und da, dann ratzen die auch sofort weg, ist nicht schön, denn die schnarchen voll, die meisten Schafe und dann kann der Detlef nicht einschlafen, dann geistert er immer rum. Und kann und kann nicht einschlafen. Und da hat er sich etwas angewöhnt. Er flüstert vor sich hin. Eins, zwei, drei, vier. Und so geht das immer weiter. Und dann irgendwann ratzt er weg. Hab gehört, das ist ein alter Einschlaftrick.
2: Hm, tja, was hat sich denn der Detlef da so angewöhnt, dass auch viele andere Menschen machen, damit sie besser einschlafen angeblich? Man muss natürlich dazu denken, dass der Detlef ja in einem Stall wohnt. Also was könnte er da so zählen, damit er dann gut einschläft? Detlef ist ja der Cousin von unserem Studioschaf Elvis. So, jetzt habt ihr aber sehr, sehr viele Tipps gekriegt. Jetzt braucht ihr eigentlich bloß noch die Telefonnummer und die kriegt ihr jetzt
3: nochmal. 0800808. 0303 3, 0, 3. Aufholt euch die Mozart-Figur.
2: Hallo, hier ist die Katharina. Wer bist du? Der Varin. Hallo, Varin. Na, was ist also, die Angewohnheit?
0: Ich glaube, Schäfchen
2: zählen. <lacht> ja, vollkommen richtig. Yeah. Dein Jubel für dich, Varin. Machst du das auch manchmal, Schäfchen zählen zum Einschlafen? Nee. <lacht> Schläfst einfach so immer weg oder hast du einen anderen Trick?
1: Nee, ich habe keinen Trick eigentlich.
2: Aber ein Glück, wenn man so gut schlafen kann.
1: Ja. Okay,
2: also ich wünsche dir viel Spaß mit der Mozart-Figur. Bleib bitte am ja. Telefon und dann bekommst du sie, ja? Ja, okay, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und nochmal müsst ihr ran. Detlef hat sich nämlich noch was anderes angewöhnt. Auch wieder sehr belastend für alle Mitschafe. Tja, was es ist, das müsst ihr jetzt rausfinden.
6: Was macht der Cousin von Elvis? Und noch was zum Detlef. »Oh Mann, einmal im Monat macht er jetzt was ganz Seltsames. Das macht er nur nachts und auch nur, wenn der Vollmond scheint. Dann geht er raus aus dem Stall und schaut nach oben ins Licht. Vollkrank. Ich habe ihm schon oft gesagt, »Detlef, lass es. Das passt nicht zu dir. Das machen doch nur Wölfe.« aber der Detlef sitzt vor dem Stall und macht diese Geräusche. Mann, keiner von uns kann dann einschlafen. Mal wieder typisch Detlef. Voll peinlich. Tja, es ist schon ein bisschen peinlich,
2: wenn ein Schaf sowas macht. Aber vielleicht kriegt ihr ja raus, was der Detlef für eine Angewohnheit hat. Hier kommt die Telefonnummer zum Mitspielen. 08008080303. Genau, also los ans Telefon. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Levin. Hallo, Levin. Was hat das Schaf für eine Angewohnheit?
0: Es ist so wie ein wie ein Wolf, es jault den Mond
2: an. Ja, ganz genau. Manche Hunde machen das auch. Ich hoffe, du machst es nicht.
0: Nee, nee, aber ich war irgendwie richtig überrascht, dass ich noch dran kam. Ich hab das Telefon mal so laufen lassen, meine Mama und ich haben so rumgeblödelt. Aha. Und dann auf einmal, hallo, durch Mikro, Bleib bitte dran, ich stell dich jetzt durch.
2: Ja, kannst du mal sehen. Unverhofft bist du plötzlich ins Radio gekommen. Hast du wirklich Glück gehabt und jetzt kriegst du auch noch eine Mozart-Figur. Ist doch nicht schlecht, oder?
0: Ja, ich genau. Glaube, kann ich ganz gut
2: gebrauchen. Also, Aufruf an alle, ihr zu Hause, Probiert's einfach und vielleicht kommt ihr durch und bekommt auch einen Preis von uns, so wie der Levin. Levin, bitte dranbleiben, dann kriegst du dein Mozartmännchen, ja?
0: Ich bin ja eh schon ein alter Hase, ich weiß es
2: langsam. Ich weiß, dass du ein alter Hase bist. Kommst auch mal zu uns ins Studio, würde ich vorschlagen. Auf jeden Fall. Hm, ich verlasse mich drauf. Bis bald, Levin. Ja? Ciao, ciao, nicht auflegen. kann nicht drauf verlassen, Alter okay. Ja, gut, okay. Mach ich, alte Wursthaut. Gut, also alle Rätsel sind jetzt gelöst. Zeit zum Chillen und dazu haben wir die perfekte Musik. Wer kennt denn die Musik von Vivaldi von euch? Was fällt euch spontan ein? Keiner? Na, dann sag ich doch, dann nehmen wir doch mal den Winter. Und wir haben ihn in einer anderen Fassung für euch und zwar gespielt von Münchens bekanntester Straßenmusikerband. Und zwar von Connexion Balkon. Ja, sich Dinge anzugewöhnen ist ja leider viel leichter, als sie sich wieder abzugewöhnen. Aber es ist trotzdem nicht unmöglich. Man muss nur wissen, wie. Frankie in unserer folgenden Geschichte bekommt da einen heißen Tipp von einer guten Freundin. Und naja, was dabei herauskommt, hört selber.
4: Frankie war eigentlich ein ziemlich guter Klavierspieler. Und hätte er nicht dieses Problem gehabt, dann hätte er mit seinem Klavierspiel ganz gut verdienen können. In großen Konzerthallen wollte er sowieso nie auftreten. Frankys Traum war es vielmehr, in netten Cafés, eleganten Hotels oder auf Kreuzfahrtschiffen vor sich hin zu klimpern. Aber da war eben dieses Problem. Wenn er für einen guten Job vorspielen musste, war Frankie immer fürchterlich nervös. Und wenn er nervös war, dann fing er an, sich zu räuspern. <lacht> Auch wenn sich einer beim Vorspiel dauernd räuspert, dann hören alle mehr auf das Räuspern als auf das Klavierspiel und deshalb bekam Frankie einfach keinen Job. Frankie war klar, dass er sich die Räusperei abgewöhnen musste, aber wie? Seine Freunde meinten, mach doch lieber was anderes, wenn du nervös bist. Gesagt, getan. Schon beim nächsten Vorspiel machte Frankie einen Versuch. Wie immer war er nervös und wie immer fing er an sich zu räuspern, aber nur zweimal. Und dann riss er sich zusammen und schnalzte mit der Zunge. Es war wunderbar, Frankie hatte Erfolg. Er bekam den Job zwar auch nicht, aber diesmal warf ihm zum ersten Mal niemand vor, sich dauernd zu räuspern. Naja, seine Zuhörer fanden jetzt das Schnalzen nicht so toll, aber immerhin. Frankie musste sich also nur noch das Schnalzen abgewöhnen, dann hatte er eine echte Chance. Beim nächsten Vorspiel hatte er sich das Räuspern fast völlig abgewöhnt. <lacht> Und er schnalzte auch nur noch zwei-, dreimal mit der Zunge. Dann ging er dazu über, wie ein Pferd zu schnauben. Es war ungeheuer befreiend. Während er schnaubte, dachte er keine Sekunde mehr daran, sich zu räuspern oder mit der Zunge zu schnalzen. Toll. Die beiden Chefs der kleinen Bar, in der er vorspielte, gaben ihm den Job trotzdem nicht. In ihrer Begründung kam das Wort Räuspern und Schnalzen zwar nicht vor, nur eben dieses Schnauben sollte er besser bleiben lassen. Frankie spürte, dass er auf dem richtigen Weg war. Wenn er sich in so kurzer Zeit das Räuspern und Schnalzen fast gänzlich abgewöhnen konnte, warum nicht auch das Schnauben? Er hätte sich stattdessen ja gerne die Hände gerieben, sich am Ohr gezupft oder an den Fingernägeln gekaut, aber er brauchte ja seine Hände zum Klavierspielen. Bloß gut, dass er mit seinem Mund noch so einiges machen konnte. Naja, und dann hatte er ja auch noch den linken Fuß frei, mit dem man nicht das Pedal treten musste. Er überlegte. Vielleicht wäre es besser, sich das Räuspern, Schnalzen und Schnauben nicht mit einer einzigen Sache abzugewöhnen, sondern mit einer Kombination aus mehreren. Dann wäre er nicht mehr so fixiert auf das eine und es wäre vielleicht einfacher, die neuen Angewohnheiten wieder loszuwerden. Kurz und gut beim nächsten Vorspiel räusperte er sich fast gar nicht mehr, <lacht> schnalzte und schnaubte nur kurz, ging dann in ein kurzes Pfeifen über, während er mit dem linken Fuß dreimal auf den Boden klopfte. Dann fletschte er die Zähne und wirrte zart, wobei er den Oberkörper erst auf und ab und dann von rechts nach links bewegte. Er hustete gekonnt und hob dabei sein Gesäß mehrmals leicht vom Klavierstuhl, bis er dann schließlich in ein Zischgeräusch überging und dabei den großen Zeh des linken Fußes auf den Zeh daneben zu legen versuchte. Frankie merkte nicht, wie sich seine Zuhörer lange Blicke zuwarfen. Er sah auch nicht das Lächeln auf ihren Gesichtern, denn nach und nach wurde er ruhiger und spätestens als er beim Zischlaut angekommen war, war seine Nervosität wie weggeblasen. Er dachte gar nicht mehr daran, sich zu räuspern oder überhaupt sonst irgendetwas zu tun. Er wollte nur noch spielen. Erst das laute Klatschen der beiden Mitarbeiter des Kreuzfahrtschiffes, auf dem er vorspielte, riss ihn aus seinem Spiel. Ganz benommen sah Frankie in die Gesichter der beiden Herren. »Klasse Show«, sagte der eine dröhnend und klopfte ihm auf die Schulter. »Aber damit die Leute bei der Stange bleiben, musst du das noch länger durchziehen.« »Was durchziehen?«, fragte Frankie verwirrt. »Na das!« Das ist klasse! Und vielleicht noch ein bisschen Räuspern dazu, so...« »Das kommt irre komisch rüber. Also abgemacht?« »Hä?« sagte Frankie. »Abgemacht!« dröhnte der Mann. »Nächste Woche stechen wir in See!« Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es Frankie fiel, sich sämtliche Laute und Bewegungen, auf die er doch gerade eben zu verzichten gelernt hatte, wieder anzugewöhnen. Aber die harte Arbeit lohnte sich. Frankys Klavier, Schnaub und Frenkshow wurde der Renner auf dem Schiff. Und Geldsorgen hatte er seitdem keine mehr.
2: So, inzwischen sind meine Studiogäste und ich fast erstickt. 27 Leute hier in einem kleinen Studio. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Es war sehr schön mit euch zu Gast. Bei mir im Studio war heute die 7. Klasse Leonhard-Wagner-Mittelschule aus Schwab-München. Die 5. Klasse ludmilla Realschule schule aus Bogen. Und der Hörclub der 5. Klasse Lessing-Gymnasium aus Neu-Ulm. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wollt ihr euch mal alle zusammen verabschieden? Tschüss! Ich sage auch Ciao Tschüss. am Mikro war die Katharina. Hat viel Spaß gemacht. Servus.
3: Ciao. <lacht>